0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou o Gabriel Jordani e eu tô aqui para mais um episódio do podcast do Prancheta Fabricano. Podcast esportivo dos estudantes de comunicação da UFRGS. E hoje eu tô na presença dos meus amigos. Matheus Oliveira, Zé, e aí, como é que tá? Bom?
1: Fala, gurizada, tudo certo? E
0: Gustavo Vildar, como é que tá, meu irmão?
2: Tudo certo, gurizada.
0: E hoje o papo do programa é sobre o futebol sul-americano. No último sábado, no dia 20 de novembro, o Atlético Paranaense chegou ao seu bicampeonato da Sula, batendo o Bragantino por 1 a 0. Já no próximo sábado, dia 27, teremos Palmeiras e Flamengo pela glória eterna. E é sobre esses dois jogos que a gente veio comentar aqui. E aí, tá animado? Então, bora pro jogo. E antes de a gente iniciar as perguntas, falar do jogo em si, a gente tem que comentar da ineficácia e da falta de senso que a Comembol vem nos últimos meses, nos últimos anos. Principalmente no retrato que é aquela imagem da arquibancada vazia numa das principais competições da América. Assim, é uma vergonha para mim ver uma arquibancada vazia com um preço altíssimo, com times que não têm o menor interesse do público local, que no caso é do Uruguai. Mas a Comembol, ela fez força para deixar, para deixar o jogo pior. Porque uma narração péssima, horrível, o gol do Nicão depois que a gente vai comentar, não teve nenhuma emoção do por parte da narração, dos comentários. Canal fechado, sabe? Para mim isso é um absurdo dos absurdos. Eu vi o meu time sendo campeão, Galvão Bueno tava narrando na Globo. Para mim isso é, é aquela faixa que todo mundo conhece do criado pelos pobres, roubado pelos ricos. Fora o fato de que final única não existe, né? Final única em, em países... Diferente para mim não existe no Brasil, não tem como, a gente não é que nem a Europa, a gente não tem países interligados que na Europa que se conectam de metrô, são países menores. A gente não tem a renda que as pessoas de lá têm, não tem como pagar o ingresso desse nível, até porque lá também é mais barato tu converter pela moeda e pelo, pelo quanto as pessoas ganham. E tu não tem a atratividade. Eu estava comentando em off com o Zé antes, se tiver uma final de sul-americana em, em São Paulo, em Minas Gerais, entre o Júnior de Barranquilha e a América de Cali, Ninguém vai querer assistir que mora na região. A diferença na Europa. Se na Turquia tiver Liverpool e Real Madrid, pô, vai encher, sabe? Vai, as pessoas vão querer ver. Tem um time com muita história e é perto. Tem como fazer. Eu acho que a gente só está descendo a ladeira desse modo. Agora a gente indo para a parte técnica do futebol da Sul-Americana. A vitória do Atlético com gol solitário do ídolo Unicão serviu por mais um caneco na galeria do clube. O que dizer do jogo e da competição em geral, Zé?
1: Ainda seguindo na linha que o Giordani vinha, os preços dos ingressos variavam de 100 dólares a 400 dólares. Ou seja, o ingresso mais barato para tu estar na final, no Uruguai, era 560 reais apenas o ingresso. Fora o deslocamento, né? por mais que seja Curitiba seja um pouco mais perto do Uruguai, é... Quase inviável para boa parte da, da torcida, e tanto foi uma vergonha que, como igual, ainda não divulgou o público. Estima-se que pouco mais de 5 mil pessoas estiveram no Centenário de Montevideo para uma final. É algo bizarro ter acontecido isso. Se a gente tivesse nos dois estádios, a, a Arena da Baixada estaria lotada com 40 mil pessoas e Bragantino teria parado para assistir a primeira final continental da equipe. né? Então, sim, tá sempre fazendo esse alerta. Agora, falando um pouco mais da partida. Ganhou quem tem mais cancha, né? A gente pode comentar a parte da Coreia do Norte, do Atlético Paranaense, que tem uma blindagem muito excessiva por parte do, do presidente, mas em campo a gente vê resultado. Teve a Copa do Brasil em 2019, vencendo o Inter, depois teve a Sul-Americana e agora mais uma final de Copa do Brasil, que ainda estão para disputar, e, a, e, a, e o bicampeonato da Sul-Americana, né? Unicão sendo o diferencial da equipe e também a gente tem que valorizar a entrada o, a entrada do Tenons que eles que o Atlético Paranaense tirou do, do Penharol e o, o uruguaio colocou a sul americana no bolso sendo destaque na semifinal e também na final ajudando o, o Nicão a controlar a partida o Alberto Valentim que a gente achou estranho ele parar no Atlético deu uma cara para o, para o time pelo menos nesses jogos decisivos né a gente pode comentar que o Atlético Paranaense hoje é um dos times mais copeiros do Brasil.
2: É, sigo as palavras do Zé, concordo com praticamente tudo. O uh, jogou muito, ele até participou da jogada do gol, ele finalizou antes né, do, do Nicão completar. E a gente tinha muita expectativa também sobre o time do Bragantino, né? E a gente pode fazer até uma comparação do Arthur com o Nicão, né? A gente esperava muito do Arthur, mas como o Unicão já tá muito acostumado com esse ambiente de final, já tá acostumado com essa pressão, o Arthur nem tanto a gente viu que o Nicão pode vender nesses momentos. E uh, fiquei muito frustrado com essa final, achei o jogo muito ruim, muito pobre, esperava muito mais, principalmente do Bragantino, e uma pressão maior no segundo tempo, o time parecia que não conseguia fazer, dar certo o modelo de jogo, e acabou uh, sendo derrotado, sem muita reação do técnico Barbieri, mas que faz um ótimo trabalho, isso muda muito no ano do Bragantino, que já é histórico, só por ter chego numa a final continental.
1: É, o nível técnico foi, se não foi a pior final do sul americana é uma das piores. A é um nível técnico baixíssimo e até o jogo do brasileiro, entre as duas equipes, foi mais divertido de acompanhar semanas atrás. Né? Para
0: a gente usar como prova do comentário dos clubes como o jogo foi muito fraco, cara, se a gente olhar as estatísticas da partida, a gente, o Bragantino teve 63% de posse de bola. Isso, parando para pensar num jogo de final, é um ponto positivo se destacar, mas... Quando tem dois chutes a gols no jogo todo, sendo os dois no primeiro tempo, teve 45 minutos para correr atrás e nem chute a gols conseguiu dar, dá para perceber como foi uma posse de bola improdutiva do time de São Paulo. Então, cara, foi um jogo deficitário. Teve quatro chutes a gol também do, do, do atlético Paranaense, sendo que eu acho que dois pode ser caracterizados no mesmo lance, que é o lance do gol porque é um rebote que o Nicão pega de vôlei, então, cara, foi um jogo aquém do que a gente deveria esperar, porque a gente tem um histórico, o próprio o próprio o próprio Atlético tem um histórico de final, tanto nessa competição quanto em outras competições recentes, que fizeram ótimos, jogos, tudo bem que eram outros elencos, o Nicão ainda estava, mas como mas, se trata de uma final desse tamanho, um time que já foi campeão, quanto um time que está em ascensão, os dois times, tanto o Atlético quanto o Bragantino, são dois times com uma gestão muito forte, uma gestão muito sólida, o Bragantino, obviamente, por causa da Red Bull e o Atlético paranaense porque a gente vê nos últimos anos, ele é um time de meio de tabela, alguns anos até menos do que isso, ele consegue se manter acima deles nos últimos anos, ele consegue disputar as competições não sendo favorito, como era nessa, a gente não achava nem que chegar na final, quanto mais ganhar, ele ele consegue ele consegue atingir esse patamar e se manter, ele tem uma base sólida porque ele vende muito bem, ele tem uma base muito boa e ele mantém seus ídolos, como o Nicão, por exemplo, e tem Técnicos que conseguem manter uma estrutura de futebol é muito cedo para falar. Eu critiquei agora, eu, obviamente, o que o cara foi campeão, critiquei o Alberto Valentim, mas é muito cedo para destacar o um trabalho dele, porque ele não teve tempo suficiente para colocar o seu projeto de futebol. Obviamente, que ele escolheu os jogadores, ele escolheu a formação. Mas o Atlético Paranense hoje eu não vejo ele como uma zebra quando ele for enfrentar times da Recopa, ou Flamengo ou Palmeiras. É óbvio que ele vai ficar um pouco para trás, por poder financeiro, porque o elenco é muito diferente, porque esses dois times são, são melhores e são maiores. Mas o Atlético Paranaense ele já nos mostrou que ele consegue vencer adversidades e vencer quando ele não é o favorito da, da competição. Bom, agora passando para a Glória Máxima, já no sábado, dia 27. Cinco horas da tarde, vai acontecer a final da Libertadores, também em Montevideo. Gustavo, eu quero saber como é que você enxerga o caminho que ambos trilharam na competição até chegar aqui?
2: Eu acho que o caminho do Palmeiras foi mais difícil. E eu vi mais consistência no time do Palmeiras durante a Libertadores. O Flamengo ele teve um caminho muito fácil, pegou defesa de justiça. Claro que é um time difícil na época, caiu no grupo do Palmeiras também, classificou em segundo. pegou, Era para ter pego o Inter, né? se o Inter não tivesse caído para aquele time horroroso do Olímpia. E agora, na semifinal, pegou o Barcelona de Guayaquil. O Palmeiras, já, já diferente, pegou o Galo na semifinal. Por muitos, para mim também, a final que eu queria, Galo e Flamengo, né, os dois elencos mais ricos do Brasil, os dois melhores times, 11 contra 11. Mas essa final também, agora estou com muita expectativa, visto que o Flamengo não chega no melhor momento. O Renato vem muito pressionado, principalmente depois dessa, dessa rodada do Brasileirão, no que muitos falam que ele pode ter ajudado o Grêmio, pode não ter ajudado. Essa dúvida no ar. E o Palmeiras também, porque acabou poupando nos últimos jogos, com a impressão depois daquela derrota para o São Paulo, esse mesmo empate para o Galo, que a torcida não, não gostou muito, mas vamos ver. Porque ambos pouparam, ambos têm essa característica, mas quem acabar sendo, se tornando campeão vai ser. Vai chegar à glória máxima, como o Gabriel falou. E sobre o jogo, acho que é uma final muito para ele, é 50 50. Eu ainda acho que o Flamengo tem um leve favoritismo. Porque, para mim, o Flamengo tem mais jogadores que podem fazer a diferença nessa final. O Abel sabe preparar o time, o clube, para uma final melhor que o Renato. Eu acho que o Abel está uh, muito concentrado, já, já mostrou a importância desse jogo para os jogadores. Os jogadores ganharam essa mesma final ano passado sobre um, um dos maiores rivais. Eu acho que, eu que o Palmeiras também está muito preparado para ser campeão da Libertadores pela segunda vez seguida. A
1: gente tem que pontuar. Tanto o Flamengo, quanto o Renato, quanto o Palmeiras buscam o tri da Libertadores, né? Então, de qualquer maneira, o Renato vai ser tri. Ou é tricampeão ou é tri-vice-campeão. Né? Temos o novo pelo Flamengo, ele fez seis partidas na Libertadores e venceu as seis. É um retrospecto que a gente tem que colocar, tem que comentar. E tem a volta do Arrascaeta. Né? O Arrascaeta é diferente, a gente, percebe, a gente percebeu isso na última terça mesmo. Um Flamengo totalmente descaracterizado, ele, pega, ele entra em campo. No primeiro lance ele já dá uma virada de jogo no peito do, do Rodney e naquele lance já sai o, o gol do o primeiro gol do Vitinho. Então o Arrascaeta com 50% de condições de jogo vai fazer alguma coisa legal de assistir nessa final. E o Palmeiras a gente não sabe o que esperar, né? Se a final fosse há duas semanas atrás a gente poderia cravar que o Palmeiras entrava como um grande favorito porque vinha bem, vinha numa sequência de vitórias. Só que aí, em um clássico, o Abel Ferreira colocou todo o time reserva, praticamente, contra o São Paulo. Ali per ali perdeu e tirou um pouco da confiança do, do time. Então a gente tem boas ideias do, do Abel, que em Copa ele se transforma. Na temporada passada ele fez um jogo perfeito contra o River Plate na Argentina. E a gente não pode esquecer da do empate heróico contra o no Mineirão, né que ninguém dava o Palmeiras como favorito, e o Abel Ferreira fez um, uma boa remontada para buscar o um empate na, na etapa complementar. Então, afinal, é 50-50, como o Gustavo disse, e se, eu, se a minha vida dependesse de um resultado, eu ainda estaria no Flamengo, que né? tem um retrospecto melhor contra o Palmeiras, nos anos recentes. Jordani, qual é o teu palpite para essa final? Tem algum?
0: Cara, para mim é um pouquinho mais para Flamengo, mas eu não me impressionaria nem um pouco do Palmeiras passar por cima, como também o Flamengo passar por cima. Eu gosto de ver a diferença entre os técnicos, porque o Abel Ferreira, dos últimos que a gente vê, seja europeu, seja brasileiro, seja daqui, ele é um técnico diferente do Renato, porque o Renato, ainda mais quando ele estava no Grêmio, agora no início do Flamengo, agora não tanto, no, o Renato ele é um jogador, ele é um técnico de, de jogadas de jogadas assim espetaculares, de a gente lembra quando o Grêmio era um dos melhores times do país que ele tanto falava. que uma época assim ele esteve certo, que ele era um técnico que porra, pegava a bola e fazia magia o time dele. Mas o time do Palmeiras é um time muito consistente. O time do Palmeiras ele joga bem quase sempre, mas não é um, um, um jogo de encher os olhos. É aquele 1 a 0, é aquele 1 a 1 no Mineirão com gol do carrinho do Dudu, é um jogo feio do Palmeiras, mas é o um jogo que precisa, é o que precisa. O Abel faz, aquele quando ele ele se agacha ali na beira do campo, pega suas águas e faz ali, monta seu esquema, ele tá pensando um monte de coisa porque ele é um técnico que ele tem muita tática diferente. Ele não tem as melhores táticas, mas ele tem as táticas que dão certo. É, é que hoje o público, principalmente do Palmeiras, que eu conheço os torcedores do Palmeiras, eu tenho amigos palmeirenses, que criticam demais o clube, mesmo estando onde tá hoje, o, o time do Palmeiras, ele é um time que não enche os olhos, mas ele tá sempre lá, sabe? Ele ganha e vai para cima, ele ganha o natural às vezes. E contra e contra os times que ele pegou na, na fase da Libertadores, como o Gustavo disse que foi muito mais difícil do que o Flamengo, o Palmeiras se fez valer pela pela inteligência do pela inteligência do Abel. O Abel ele, ele não é um craque, ele é inteligente, diferente do Renato que é muito mais craque, ele é inteligente, mas ele é muito mais craque do é que inteligente. Ele sabe fazer o, o futebol arte. Ele tem jogadores para fazer o futebol arte. O, o, o Flamengo tem o que o Palmeiras não tem. E o Palmeiras tem o que o Flamengo não tem. Então, são dois futebols diferentes. Futebol, não sei como se fala no plural. São dois são dois, são dois, dois times diferentes que eu quero muito ver jogar. E são times que não combinam entre si o futebol. Diferença entre, se fosse Flamengo e Galo. Que são dois times que jogam muito. E tem jogadores que driblam em velocidade e golaço. Porra, é muito mais recorrente tu ver um golaço do Galo do Flamengo do que do Palmeiras mas o Palmeiras, por cara é, chegou na final do ano passado, ganhou e tá em outra final, a gente não pode criticar o cara dessa forma, como a própria torcida do Palmeiras adora criticar então assim, acabo, acho que acaba o acaba o Libertadores quem ganhar, eu acho que o Abel também não fica Eu se o Renato não ganhar, eu duvido que ele fique também, porque é uma pressão enorme quanto a ele na maior torcida do, do, uma das maiores do mundo também então assim é uma, é uma grande expectativa, muito mais do que a gente tinha a respeito do jogo da Sul-Americana. Eu espero que ela dê um flop igual ela flopou da, da, da Comebol da Sul-Americana.
1: É aquilo que eu falo para vocês, né? Eu confio no meu grupo. Imitando uma frase de Renato Portaluppi, a gente pontua novamente. né? Nas últimas duas edições de Libertadores, dois portugueses saíram campeões. Em né? 2019, Jorge Jesus, pelo Flamengo e, em 2020, o Abel Ferreira pelo Palmeiras. Então, a gente tem esse duelo, quem se fica, se o Tri vai para Portugal novamente, o Abel Ferreira conquista o seu bicampeonato, ou volta para o solo brasileiro com o Renato Portalupe. né? Tem, todo, tem tudo isso ainda por trás dessa belíssima final, né?
0: E agora fazendo uma retrospectiva dessa Libertadores de 2021. Zé, conta pra mim quais foram as maiores histórias dessa edição, as maiores polêmicas, os maiores jogos, os gols.
1: Ah, a gente não pode esquecer da primeira fase, né? Que não contava com o VAR e que o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Independente Del Valle, num golaço do Ferreirinha, né? Aí depois teve o jogo de volta, o Grêmio saiu eliminado com duas derrotas e que culminou na... na Demissão de, de Renato Portaluppi, né? Também, o Olímpia nos pênaltis, que foi um absurdo, né? Primeiro, pelo que o Inter jogou naquele jogo, criou muitas chances, desperdiçou até pênalti com o Edenilson, algo que a gente não tá acostumado a ver, com o Edenilson no pênalti, é praticamente bateu, marcou, a gente já, já sai comemorando, né? E teve um, um destaque, talvez um, um, a partida máxima pra gente destacar é o Galo sendo eliminado pelo Palmeiras, né? o Vargas teve a bola nos pés para fazer o 2 a 0 bateu para fora e na sequência o Natan entregou de uma maneira juvenil no Mineirão, que jogo de Copa é tu sendo um zagueiro, tu sendo um jogador da zaga tu mete a bola para fora do estádio era para ter ido na, na volta da pampulha a bola e não tendo, tentando driblar o adversário né? então agora a gente fica esperando na final brasileira que o Brasil domina a Libertadores e nos próximos anos vai ser Brasil e talvez o River ali, o único argentino que possa ainda bater de frente com os brasileiros, né? Vai ser uma grande Copa do Brasil a Libertadores.
2: É um dos meus principais destaques vai é isso mesmo que o Zé falou, que a gente está muito acostumado a ver pelo menos River Plate ou Boca Juniors uh, numa semifinal de Libertadores. E nos últimos tempos acho que foi uma das, das únicas Libertadores que a gente não viu nenhum dos dois maiores times da América do Sul nessa fase. E... O River ontem mesmo se sagrou pela 14 quarta vez, acho que campeão argentino. Dá os parabéns ao time argentino e é mesmo uma surpresa ver o River não ter chegado tão longe uh, na Libertadores. O, outra surpresa é mesmo aquele jogo Inter e Olímpia. O Inter tinha feito uma goleada, uh, feito seis gols no Olímpia na fase de grupos e depois não foi capaz de fazer nenhum. Né? A gente não estava acostumado a ver o Edenilson perdendo pênalti. O Inter deu... Acho que era, eram 12 finalizações a gol no jogo. Foi um amasso. O Inter não conseguiu fazer gol. E o Roberto perdeu muitos gols. O próprio Thiago Galhardo, que ainda jogava no clube. Então foi uma grande decepção para esse ano do Inter. Provavelmente uh, ia ser eliminado depois pelo, pelo Flamengo. Mas uh, ajudaria muito também no, nas finanças do clube.
0: A parte que eu quero destacar do que Libertadores é o que ela deixou de proporcionar. Porque a gente teve a oportunidade de ter alguns clássicos Alguns jogos que não necessariamente são clássicos, como um Grenal, como o Fla-Flu, mas que também são grandes embates. Por exemplo, Inter e Flamengo, que poderia ter acontecido, como aconteceu em 2019. São dois times que, nos últimos anos, sempre que se enfrentam, fazem jogos espetaculares. A gente viu esse ano como é que foi. 4 a 0 do Inter no Maracanã, 2x1 do Flamengo no Beira-Rio. E também destacar o Fla-Flu, que também não aconteceu. O Fla-Flu, o Fluminense jogou, deu a vida contra o Barcelona, não conseguiu, fez um gol solitário do Fred de pênalti, que se tornou um dos maiores artilheiros da história da Libertadores. Ele só acha que perde com o Luizão, que tem 29. E, e era uma pena, porque todo mundo queria ver aquele Fluminense que estava jogando muito, que estava jogando muito bem, que estava indo para cima, que tinha boas peças, o Nenê ainda estava no clube. É aquele o time do o, o chamado Asilo do Fluminense, estava jogando muito bem, estava calando a boca de muita gente. Mas acabou perdendo para um time que depois foi passado por cima do foi passado por cima do Flamengo. E agora, o que realmente aconteceu foi, por Palmeiras e São Paulo, o gol que, que, o, o, gol que o Pablo me perde na cara do Everton. Se eu fosse São para mim, eu ia pedir justa causa na, na mesma hora. Assim, no dia seguinte, eu estava me reclamando. Cara, não é possível. Um dos jogadores que já jogou no Real Madrid, que foi cotado no Flamengo no lugar do Gabigol, ele... Cara, era, acho que estava 0x0, 1x0 por Palmeiras nessa essa altura do jogo. Se fizesse se fizesse aquele gol, ia mudar completamente os rumos, não ia ser goleado da forma que foi, não ia ser pisoteado pelo Palmeiras da forma que foi, por mais que o Palmeiras era, sim, favorito. O São Paulo se mostrou ineficiente, o Crespo se mostrou ineficiente em muitas e muitas vezes nessa competição, tanto no brasileiro quanto na, na competição internacional. O São Paulo deu um gás tão forte na, na competição estadual, no Paulistão, que quando ganhou o Paulistão, acabou o gás pro resto do ano inteiro e foi o que a gente percebeu tanto eu, eu acho que hoje não está mais, mas esteve por boa parte da temporada brigando para não ser rebaixado e agora no Prancheta vamos aos destaques da semana Gustavo, conta para mim qual é o teu principal destaque da semana no mundo da bola
2: o principal destaque da semana vai para o sorteio das eliminatórias da Copa na Europa, que a gente teve a decepção de saber que ou Cristiano Ronaldo não vai para a Copa, ou a seleção italiana não vai para a Copa, ou até mesmo os dois, a Turquia aprontar alguma coisa. Mas uh, é uma decepção isso, né? a gente, todo mundo fica muito triste, gente. a gente queria ver as duas seleções. Mas isso é um prêmio, entre as para eles que fizeram a péssima eliminatória, né? Portugal deixou de ganhar da série do último jogo, a Itália deixou de ganhar da Irlanda do Norte, então é um merecimento pela campanha um pouco decepcionante que eles fizeram nas eliminatórias.
0: E tu, Matheus Oliveira, Zé do conta é pra mim o teu destaque.
1: Ah, o meu destaque da semana vai para a despedida da formiga da seleção brasileira feminina, né? Depois de 26 anos contribuindo para o futebol feminino, a volante, a Eterna o volante da seleção brasileira pendurou as chuteiras, né? infelizmente num um jogo esvaziado. A própria CBF não não fez um, um jogo de despedida da altura que a formiga merecia. O jogo foi em Manaus, nada contra, sem Manaus, mas ela ela merecia ter o jogo de despedida no Maracanã lotado, com ao lado de Marta, ao lado de Cristiane, ao lado das suas principais companheiras nos últimos anos e deveria jogar um jogo inteiro, né? A pia foi muito mal colocando a formiga só nos últimos 20 minutos de jogo, não é, a partida contra a Índia não vai fazer a seleção brasileira melhorar o seu futebol para a próxima Copa do Mundo ou visando uma Olimpíadas na França, em Paris, né? Não vai ser um jogo que vai fazer a diferença. Era um jogo para deixar a formiga feliz, buscar um golzinho para ela contribuir tanto para a história da da seleção feminina de futebol né? a, única, a única jogadora atleta a, a estar presente em sete Olimpíadas, algo extraordinário e que fica a, a, o lamento por nunca ter conquistado um, um ouro olímpico né? a gente bateu na trave duas vezes perdendo para a seleção dos Estados Unidos que tinha a pia como treinadora né? talvez uma, uma curiosidade também e o teu destaque da semana Jardim, qual é?
0: Oh, Zé, eu que não sou muito de dar alguns destaques, hoje eu não tenho como escapar, eu preciso dar três destaques, mas são curtinhos. O primeiro é o acesso e título do Botafogo da Série B, um time que não era nem capacitado por muitos para se classificar entre os quatro, para ficar anos. Eu me lembro do Jorge Nicola, no ano passado, quando o Botafogo caiu, dizia que eu não duvido o Botafogo ficar cinco ou 10 anos na Série B. Foi o Anderson Moreira pegou o time na 14 quarta posição... E levou eles a mais um título mais um título brasileiro, dessa vez na Série B. Então, todos os méritos ao fogão. E é muito bom ver um time que, que uma torcida sofre demais, porque não ganha nada nunca e só toma na cabeça. E, dessa vez, pelo menos ganha um título importante. Porque do tamanho do Botafogo, na realidade, onde se encontra o Botafogo é um título muito importante. Outra, como a gente estava falando de competições internacionais, a, a Comembol tirou o gol qualificado, o gol fora de casa, para as competições, não só na final. Então, isso é, um, isso é um ponto que vale muito o debate. Eu acredito que nas próximas edições a gente possa falar um pouco disso quando vier à tona, quando acontecer. Porque Palmeiras não teria se classificado contra o Galo se não tivesse o gol qualificado e muitos outros times. Então, é um marco aí que começa agora no futebol. E o terceiro e último, que eu não posso deixar de comentar, é o ano da morte do Maradona, um dos maiores jogadores, um dos maiores atletas da história do esporte, não só do futebol. Uma das mas maiores personalidades do futebol. Ele sempre foi muito ativo politicamente também é muito polêmico como todo caricato do futebol. É um cara que nos deixa aí como eu como torcedor do Boca, também como apreciador do futebol argentino, é um cara que faz muita falta no mundo argentino. Então é isso, Grisada. Chegou o final de jogo. Os 90 minutos foram vistos no Reloginho do Árbitro final de partida final de mais um podcast do Prancheta Fabicana. Agradeço demais a de ti que acompanhou até aqui e peço que tu nos acompanhe e crie discussões lá nas nossas redes sociais. Arroba Prancheta Fabicana no Instagram ou arroba Prancheta Fabico no Twitter. Hoje eu me despeço dele, dos meus amigos. Valeu, Gustavo. Valeu, Grisada. Muito obrigado, Matheus Oliveira, o grande Zé do Povo.
1: Obrigado, é sempre um prazer estar nas presenças do, dos amigos. E um abraço para Renato Portaluppi, ele tentou.
0: E é com essa que a gente se despede. Eu sou Gabriel Jordani e eu te espero no próximo Prancheta. Valeu, um abraço, até mais. <música>